0: Se nos acaba la semana informativa en este programa. Sí, llegó el viernes cargadito de noticias y de temas por tratar, pero antes de decirles los titulares de este 6 de mayo de 2022, voy a pasar a servirme el cafecito informativo. Así que lo pongo en la taza. Y mientras se refresca les comento los temas principales de hoy. En un principio voy a hablar de los rostros jóvenes y los métodos actuales. La oposición cubana se renueva. También comentaré que las autoridades han aplazado hasta 2023 la recuperación del turismo en Cuba, pero pero ese pronóstico puede ser también muy cuestionable mientras tanto del petróleo a las redes aumenta la colaboración entre los regímenes de Cuba y Venezuela y por último pues enviar una felicitación por el Día de las Madres que será el próximo domingo en esta isla ahora sí servidito al café mencionados los titulares este último programa de la semana ya puede comenzar Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14ymedio.com También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. El cafecito de viernes es más que merecido, sobre todo después de una intensa semana informativa, así que me voy a dar un sorbito largo. Después de este buchito amargo, sin azúcar y siempre, siempre necesario, paso a un tema que me da muchas esperanzas. Sí, señoras y señores, a pesar de que a veces pues, caemos en el pesimismo y pensamos que este régimen autoritario será para siempre y que la mayor parte de las personas valiosas están escapando del país, lo cierto es que también hay un fenómeno que nos debe llenar de ilusión y es que a las fuerzas opositoras y disidentes se están sumando muchas personas jóvenes. Sí, mucha gente joven que llega con energías, con fuerzas, con nuevas maneras de pensar, con también la frescura y el atrevimiento de la juventud que es tan necesaria para todo proyecto, sobre todo para un proyecto de cambio democrático donde sabemos que los jóvenes son el motor impulsor principal de los cambios en las sociedades, porque se cuestionan, se hacen preguntas, tienen también la fuerza interior para llevar a cabo muchas cosas que las personas mayores pues son más temerosas de hacer o más conservadoras. Pero no solamente que cada vez hay más jóvenes, sino que también traen sus nuevos métodos. Por ejemplo, estoy mirando muchos activistas pero independientes, opositores jóvenes que eh, utilizan las herramientas de la tecnología ya con una naturalidad que han incorporado a su vida porque son personas que prácticamente han crecido con estos dispositivos como los móviles, las computadoras, eh, también el contacto con las redes sociales y con internet y entonces traen esa manera de interactuar con la tecnología que hace que el discurso del eh, movimiento opositor cubano del sector contestatario en esta isla llegue de manera muy efectiva mucho más lejos. Así que sintámonos felices de esta gente que se ha incorporado porque en comparación con el régimen, la oposición, la disidencia en Cuba sí se renueva y cada vez es más joven. Sin embargo, ya sabemos que por ahí arriba en la cúpula del poder cubano siguen moviendo los hilos personas que son octogenarios y nonagenarios y quienes tienen menos de esa edad en, en, en contraposición mantienen un pensamiento caja viejo y anciano. Sí, se puede tener 60, 65 años como tienen algunos de los altos funcionarios de ahora mismo del régimen cubano y sin embargo tener una mentalidad de la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, la disidencia no. La disidencia es absolutamente ahora que un, eh, un sector con una mentalidad de siglo XXI, sí, de tercer milenio. Y eso hay que de vez en cuando recordarlo, cuando cunde el pesimismo, cuando nos ponemos negativos con respecto al futuro de Cuba, habría que preguntarse, ¿cómo vamos a perder? ¿Cómo vamos a fracasar en este empeño de cambiar el país y hacer una Cuba más inclusiva donde quepamos todos teniendo a tanta gente joven de nuestro lado? Bienvenida a la juventud que nos acuda, que nos interpele y sobre todo que nos haga avanzar y eh, pues encontrar esa ruta, esa ruta para una Cuba democrática. Café. Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana cuando el café se disfruta mejor. Café. Comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo. Café. Después de tres días de funcionar en el balneario de Varadero, la feria de turismo de Cuba ha cerrado finalmente sus puertas y las noticias no son nada positivas, no son nada halagüeñas. Según el primer ministro Manuel Marrero, quien por cierto estuvo muchos años al frente del Ministerio de Turismo, el año de la recuperación en la llegada de viajeros internacionales será el 2023. O sea, ahora el plazo se corre. Inicialmente las autoridades cubanas habían hablado de que este... 2022 iba a ser el momento en que se recuperaran algunos de los números de llegada de turistas a la isla, pero lo cierto es que parece ya un año perdido porque las cifras están muy, muy por debajo de lo planificado y también en comparación con lo que llegaba a la isla antes de la pandemia. Tiene que ver este número tan deprimido con el temor que tienen todavía muchas personas en el planeta a contagiarse eh, por el coronavirus, yo creo que va más allá, el asunto señoras y señores es que el turismo en Cuba no puede competir con otros destinos de la zona al estilo de República Dominicana o Cancún no solamente es que el servicio y los suministros en los hoteles no se comparan y que muchas veces los paquetes turísticos que se compran después no es en la realidad todo lo que esperaba el cliente, sino también que la, eh, no se puede tener una burbuja de prosperidad y de funcionamiento en una realidad que se cae a pedazos si usted es un turista y viene a cuba por mucho que se mantengan al todo incluido del hotel, que esté encerrado en el confort de un alojamiento, eh, lo cierto es que en algún momento tendrá que interactuar con la realidad y que encontrará un caos monetario, no se sabe en qué moneda hay que comprar qué cosa, larguísimas colas para adquirir cualquier producto y también una sociedad una, una población desesperada por alcanzar cualquier cosa, eso hace que el turismo en Cuba no pueda competir con los otros destinos de la región. El régimen cubano sigue y sigue saqueando y chupando los recursos que pertenecen al pueblo venezolano. Como escuchan un reporte de la agencia Reuters ha detallado que a pesar de que Venezuela redujo sus exportaciones internacionales de petróleo durante el mes de abril, sin embargo las duplicó para Cuba. Sí, según datos de esta agencia, llegaron a la isla provenientes de territorio venezolano 70 barriles por día de crudo, diésel, gasóleo y otros derivados del petróleo. Pero no solamente preocupa esta eh, voracidad del régimen cubano hacia el petróleo venezolano, sino también la cooperación que están anunciando ambos regímenes en el tema del manejo de las redes sociales. Y han anunciado, según la prensa oficial cubana, que estrecharán vínculos para el trabajo en las redes sociales ya ustedes saben lo que significa eso señoras y señores por un lado más censura más control más boicot también al pensamiento libre a la libertad de expresión a los medios independientes pero por otro lado la creación o el aumento de bots o eh, soldados de internet para difundir las supuestas bondades de ambos sistemas así que aguantense que Maduro y Díaz-Canel cierran filas para enfrentarse a la disidencia y a las críticas en las redes sociales. Y me despido de este programa el último de la semana enviando una felicitación a todas las madres cubanas. Sí, porque el próximo domingo se celebra en la isla el Día de las Madres y sé que también será una ocasión muy difícil para varias familias, sobre todo en especial para esas familias que tienen hijos, hermanos, familiares detenidos desde las protestas del pasado 11 de julio, condenados a algunos a penas de larguísimos años en la cárcel. Así que a las madres del 11 de julio a las madres del 11 de julio, va mi abrazo y mi solidaridad. Muchas gracias y hasta el próximo lunes. Por hoy es todo. Te espero el lunes a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro está, compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos. Muchas gracias.